0: RZN Radio
1: Bien-être avec Carole Serra
0: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, en compagnie de Gaël Châtelain-Berry, auteur et conférencier, nous allons parler du manager bienveillant paru aux éditions First. Alors, dans cette émission, Gaël, créateur du podcast Happy Work, s'adresse à tous les managers de demain et leur donne des clés pour une collaboration heureuse et efficace avec leurs équipes. On se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le Bien-être en compagnie de Gaël Châtelain-Berry. Bonjour Gaël. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir à nouveau dans mon émission « Bien-être euh, ». Ravie de vous retrouver autour de votre livre « Le manager bienveillant ». Alors, en 2017, en fait, vous étiez un peu précurseur dans votre best-seller « Mon boss est nul, mais je le soigne ». J'aime beaucoup. Vous parliez déjà du manager bienveillant.
2: Tout à fait. Alors, je suis très fier de ça parce que j'ai créé ce concept euh, avec euh, ce livre « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Et quand il est sorti… Beaucoup de personnes riaient un petit peu euh, en disant « Ah, mais c'est bisounours ». Et puis après, le livre a très bien marché. Les gens ont dit « Ah, mais c'est une mode ». Et en fait, euh, une pandémie plus tard, plus personne ne remet ce concept en question. Et la bienveillance en entreprise et le management bienveillant est devenu une sorte d'impératif aujourd'hui. Donc, je suis très, très, très fier d'avoir eu cette idée il y a quelques années.
0: C'est sûr que ça n'est pas une mode, ça n'est pas une mode. Alors, de, depuis la pandémie, on place l'humain au-dessus de la raison économique il était temps.
2: Oui, complètement. Bah, euh, on revient en fait un peu aux fondamentaux. C'est les années 80 qui nous ont fait passer sur un raisonnement uniquement économique. Et là, on s'est aperçu pendant la pandémie. Et ce qui peut sembler incroyable de dire ça, vous savez, c'est de se dire, oh bah tiens, une entreprise sans être humain, ça ne marche pas. Et là, ça nous a sauté au visage. Et je ne sais pas vous, mais pendant le premier confinement, par exemple, eh ben le l'agent de caisse de mon petit supermarché à côté de chez moi était beaucoup plus important à mes yeux que le PDG de la chaîne de ce supermarché. Bien sûr. Et c'est là où on est revenu un peu à des fondamentaux et des basiques. Il n'y a pas de petits métier il n'y a pas de petites personnes. On est tous et toutes fondamentaux dans le fonctionnement de la société et d'une entreprise en général. C'est sûr que ce, ce, ce
0: regard sur les métiers invisibles, enfin qu'on disait invisibles, les postiers, les ingénieurs, les infirmiers, ben maintenant, ces gens-là sont, sont devenus nos héros, en fait.
2: Oui, et puis surtout, on, on ne les considère plus comme quelque chose de négligeable, on les considère comme des gens importants, au sens littéral du terme, alors qu'on avait peut-être eu tendance, dans nos entreprises, à considérer que si on était manager, si on avait un gros poste, on était plus important que la personne à l'accueil. Ben non, on a tous une importance, sinon ben, l'entreprise ne nous payerait pas un salaire.
0: Exactement. Alors, vous parlez beaucoup de la bienveillance. Qu'est-ce que la, la bienveillance pour vous
2: Alors, la bienveillance, c'est assez simple, c'est mettre l'humain au centre de tout, en permanence. C'est-à-dire que rien ne légitime le fait qu'on fasse passer l'humain après. Et être un manager bienveillant, c'est encore plus simple. C'est ne jamais faire à quelqu'un dans son équipe quelque chose que l'on n'aimerait pas que son propre manager nous fasse. Mmh. Si on applique ça, tout va bien.
0: Alors, est-ce qu'il y aura un monde d'après, comme vous dites
2: Alors, Le monde d'après, on y est. Hein. Euh, C'est-à-dire que on, pendant la pandémie, enfin, au point culminant de la pandémie, on disait oh, « on va peut-être revenir au monde d'avant ». Juste, je donne deux, trois chiffres. Hein. Le monde d'avant, c'est numéro 2 mondial du burn-out. La France, un hein, numéro 2 européen de l'absentéisme. C'est 6% des salariés qui se déclaraient engagés. Donc, le monde d'avant, il ne fait pas rêver. Et le monde d'après, on dit, y... c'est un monde avec du travail hybride, c'est un monde avec des exigences de la part des salariés qui sont de plus en plus fortes, ce qui rend d'ailleurs les recrutements de plus en plus difficiles du fait de ces exigences. Je peux vous garantir, j'ai parlé à des patrons d'entreprises qui refusent de mettre en place du télétravail. Ils galèrent un petit peu pour recruter quand même. Hein.
0: Bah oui. Justement, l'exigence le a... d'un manager bienveillant, c'est une réalité concrète.
2: Ah mais c'est extrêmement concret. Et puis, je vais vous dire, c'est les... Surtout les jeunes générations, là, moi j'ai 51 ans, donc c'est un peu différent, mais on va dire pour les moins de 40 ans, le côté démissionner quand quelque chose ne convient pas, c'est quelque chose qui ne fait pas peur. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a un grand mouvement de démission des entreprises où les salariés ne tolèrent plus. Certains comportements de la part de leur entreprise, elles n'hésitent pas du tout à démissionner parce qu'ils savent qu'ils m'ont retrouvé à un travail.
0: Donc petit à petit, euh, je dis bien petit à petit, ben, les entreprises euh, se soucient du bien-être psychologique et physique de leurs salariés. Euh, il était temps. D'ailleurs, de... vous, vous avez été manager, vous savez ce, ce dont vous parlez
2: J'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans. Waouh Chez des collègues à vous, parce que j'étais chez TF1, chez Canal, chez Énergie. Donc euh, oui, c'est un métier que je connais très bien et que j'ai beaucoup aimé. C'est un des plus beaux métiers du monde, je trouve.
0: Voilà, on restera sur cette belle phrase, le plus beau métier du monde, manager. Bienveillant, à tout de suite.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RTN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaëlle Chatelain-Berry. Alors Gaël, vous parlez du management par l'humilité. Alors quels sont les dix commandements de la bienveillance en entreprise Alors j'en lis quelques-uns. Poli, tu seras. Empathique, tu seras. Disponible, ponctuel, sourire, tu devras. Fiable, positif, exemplaire. Ton calme, tu garderas. Écouter, tu seras. Ça fait du bien
2: oui, alors ça, c'était euh, quelque chose que j'avais défini dans un autre livre que j'avais sorti chez first qui appelait Les dix commandements de la bienveillance en entreprise ». Donc, un tout petit livre euh, très rapide. Et en fait, ces dix points, ce n'est que du bon sens. Finalement, quand on y réfléchit, ce sont des choses que nos parents nous apprenaient. « Poli, tu seras bah, ». Par exemple, nos parents nous expliquaient quand on rentrait dans une boutique, « dis bonjour au monsieur »,« dis bonjour à la dame ». Eh bien, le fait de ne pas dire « bonjour » est une des premières incivilités qui fait souffrir les salariés aujourd'hui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un manager, parfois, ne va pas dire bonjour. Ça semble incroyable. Mais il faut revenir à des basiques. Donc, euh, ces dix commandements, ils sont très simples à appliquer, puisqu'on les connaît depuis qu'on est tout petit.
0: Et si seulement tout le monde les appliquait, on serait peut-être plus heureux dans, dans l'entreprise. Alors, vous ah, dites ça... que le manager 2.0 doit être humble. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité quand on est manager
2: L'humilité, bah, déjà, c'est admettre qu'on ne sait pas tout admettre qu'on peut se tromper, admettre que nos équipes peuvent savoir mieux que nous, parfois, prendre une décision. Et donc, c'est ne plus se considérer comme étant omniscient. Euh, l'humilité du manager, c'est s'appuyer sur l'intelligence collective plutôt que de compter que sur son propre cerveau d'une fa façon un peu prétentieuse. Donc voilà, l'humilité du manager, c'est ça, c'est en fait... Euh, optimiser les ressources cérébrales de son équipe, si je vais le dire, de façon un peu pompeuse. Tout
0: à fait. D'ailleurs, Voltaire disait « l'humilité est le contrepoison de l'orgueil », c'est vrai
2: Oui, exactement. C'est exactement ça. Et l'orgueil en entreprise, c'est ce qui fait que parfois, de mauvaises décisions sont prises.
0: D'ailleurs, il y a des témoignages dans le livre, euh, Alain, directeur commercial, « l'humilité, quand on est manager, c'est contre-productif. Il faut que notre équipe nous admire pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même <rire> ». Hmm. Annie, chef de produit, si ma bosse était moins prétentieuse et arrogante, je pense que j'oserais beaucoup plus présenter mes idées. Le problème des managers prétentieux, c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils nous brident.
2: Oui, complètement. Et puis c'est vrai que n'importe qui peut avoir une bonne idée et prétendre que dès qu'on a le titre de manager, forcément nos idées sont les meilleures. Euh, rien que d'un point de vue purement logique, on s'aperçoit en disant la phrase que c'est stupide. Mais malheureusement, parfois, on a certains comportements, comme on ne réfléchit pas, on le fait de façon automatique, in fine, ben, on s'en aperçoit pas et on fait ces bêtises-là.
0: C'est sûr. Alors, les managers sont-ils vraiment
2: utiles aujourd'hui Alors oui, ils sont utiles parce qu'il faut savoir guider. Me poser cette question, c'est comme si vous me posiez la question dans un avion, est-ce qu'un pilote, c'est utile oui, il peut y avoir un pilote automatique, c'est vrai. Par contre, quand il y a une crise, quand il s'agit de faire atterrir l'avion parce qu'il y a un réacteur qui est en feu, très honnêtement, de vous à moi, je préfère qu'il y ait un vrai pilote dans ouais, l'avion. Bah, dans une équipe, c'est pareil. Un manager, il est là en cas de crise, il est là pour rassurer les gens, il est là pour amener son expertise en cas de grosse crise, il est là pour assumer les éventuelles erreurs de son équipe, il est là pour féliciter les équipes quand elles font bien le travail. Bref, oui, bien entendu que c'est utile. Ensuite, c'est un nouveau mode de management qui est moins descendant et plus participatif. Et
0: vous dites aussi que ce qui compte, c'est le
2: mode de décision. Complètement, c'est un mode de décision partagé et non pas le, le manager enfermé tout seul dans son bureau qui prend la décision seul. La meilleure des décisions, c'est la décision qui a été prise de façon collective pour une bonne et simple raison. C'est Si j'ai le sentiment d'avoir participé à la décision, je vais être beaucoup plus moteur pour l'appliquer, cette décision. C si, au, à contrario, on m'impose une décision en disant « c'est comme ça et pas autrement », moi, j'ai peut-être hésité un petit peu à être enthousiaste. En
0: tout cas, la meilleure des décisions, c'est celle qui est dans l'intérêt du plus grand nombre, hein, d'ailleurs. Et, et Gandhi disait vous, « vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde ». C'est une belle phrase.
2: J'ai toujours adoré cette phrase, parce que bien souvent, les, certains managers vont exiger des changements dans leurs équipes sans se les appliquer à eux-mêmes. Et en fait, bah, le meilleur moyen d'un Enfin, pardon, de, de mettre en place un changement, c'est effectivement de le faire soi-même.
0: Tout à fait. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde, disait Gandhi. Appliquons-le, merci. On se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaël Chatelain-Berry, auteur du « Manager bienveillant 2.0 ». Alors Gaël, qui est Bob, le personnage principal de « Mon boss est nul, mais je le soigne
2: » Ah, Bob, c'est mon compagnon de route depuis des années maintenant. Enfin, <rire> c'est le pire manager du monde. Ah. Alors, pour, pourquoi je l'appelais Bob Parce que je n'ai jamais rencontré de Bob dans ma vie professionnelle, donc j'ai voulu vexer personne. Et j'ai mis dans ce manager tous les défauts qu'un manager peut avoir. Donc c'est assez simple, vous imaginez un défaut, Bob l'a forcément. Et en fait, je me suis aperçu dans mes conférences que ça avait un impact Assez inattendu, c'est que les managers venaient souvent me voir après mes conférences en disant, je ne pas, suis pas comme Bob, je n'ai pas tous les défauts comme lui. Par contre, là-dessus, je suis un peu Bob. Et en fait, dans certaines boîtes, c'est devenu quasiment un adjectif. Par exemple, un manager qui arrive en retard en réunion et son équipe, lui fait « Oh, mais arrête de faire ton Bob <rire> !» Donc, voilà, ça rend les choses légères parce qu'au final, on est très peu sur cette planète à sauver des vies au quotidien en entreprise et donc ça permet de relativiser. Bob, c'est ça permet de prendre de la distance sur soi et de se regarder de façon un petit peu moins sérieuse, de, de rigoler un peu. Voilà. Bob était un personnage in fine qui est drôle.
0: Prendre du recul un peu sur soi, ça fait du bien. Oui. Et vous parlez d'une stratégie que j'aime beaucoup, la stratégie du parapluie. En fait, on, on évite que trop de gouttes de stress ne retombent sur l'équipe je,
2: je crois que c'est le premier métier du, du manager, en fait, c'est de faire en sorte que son équipe ne stresse pas. Et je vais reprendre le parallèle avec le pilote d'avion. Un pilote d'avion, quand il y a des turbulences, quand il prend le micro, il ne va pas vous annoncer que vous allez mourir. Il vous dit merci de regagner vos places, d'attacher vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Et on se dit, le pilote, il sait ce qu'il fait, c'est un pro, tout va bien. bien un manager, c'est pareil, il est là pour rassurer, pour apaiser et pour éviter que le stress retombe sur l'équipe. Si jamais on n'atteint pas les objectifs, il n'y a pas mort d'homme. C'est trouvons une solution pour atteindre les objectifs. Vous dites
0: euh, que le manager doit dire bah, des choses positives. Rien de grave, ça peut arriver. Bon, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi nous sommes en retard, mais ensuite on, on va réfléchir à comment nous allons tous ensemble redresser la barre. C'est OK. Ça, c'est punchy.
2: Complètement. Et puis ne pas culpabiliser les équipes, arrêter de leur dire c'est votre faute, vous êtes nuls. Euh, si jamais on n'y arrive pas, on va couper les têtes. Et on a des... Enfin, moi j'ai déjà entendu des exemples comme ça qui sont effrayants, qui sont démotivants, qui sont euh, contre-productifs par rapport à, aux objectifs de l'entreprise. Donc euh, oui, relativiser pour un manager, c'est fondamental. Et c'est comme ça qu'il va libérer les énergies de, de son équipe, d'ailleurs.
0: Oui. En fait, le manager se place comme premier responsable dans toute situation. Il, il assume oui. son rôle. Et euh, alors cela suppose, bien sûr, une, une dose d'abnégation, mais surtout une, une énorme dose de, de calme.
2: Il faut mieux être calme, il faut mieux effectivement faire preuve d'abnégation, mais c'est un petit peu comme être parent. On n'est pas parent pour être aimé par ses enfants, on est parent pour faire grandir nos enfants, pour leur donner des valeurs. Ben, manager, c'est pareil. On est là pour les faire grandir, pour les rendre autonomes, nos équipes, et pour faire en sorte qu'ils se sentent bien. Donc, euh, les deux métiers sont un petit peu parallèles au final.
0: Ouais. Et puis, il y a une récompense à tout ça, en fait. Une équipe qui ne sera pas stressée... Ben... Euh, se sentira toujours plus impliquée, plus motivée, plus performante. Tout le monde y gagne, en fait.
2: Oui, et puis surtout, elle ne démissionnera pas. C'est très bête, hein, mais euh, vous savez, c'est... Dans ma génération, on pouvait entendre cette phrase, dis donc, si tu n'es pas content, il y en a dix qui veulent ton poste. C'est vrai. Aujourd'hui, on va entendre de plus en plus souvent, et ça, j'en suis certain, cette phrase, dis donc, si tu me manques encore de respect une fois, il y a dix entreprises qui veulent me recruter. Et donc, il va falloir prêter attention à ça, parce qu'il le... y a un changement de paradigme qui est extrêmement fort.
0: Et ce qui est important aussi, c'est pour le manager, c'est d'adapter son management en fonction de, de chacun. C'est ce management
2: empathique Complètement, parce qu'on ne peut pas manager, par exemple, on l'a bien vu pendant le premier confinement, manager quelqu'un qui vit dans un 30 mètres carrés avec une mauvaise connexion Wi-Fi un nourrisson de trois mois qui hurle toute la journée, versus un collaborateur ou une collaboratrice qui est dans une maison avec une piscine, euh, bah, le niveau de stress n'est pas tout à fait le même et l'accompagnement ne sera pas tout à fait le même. Et donc, on a vraiment appris ça du premier confinement et on est obligé de le garder maintenant.
0: En tout cas, le manager 2.0 aura toujours comme priorité le bien-être de son équipe. Merci Gaël, on se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaël Châtelain-Berry. Alors Gael, le management empathique, c'est vraiment adapter son management en fonction de chacun, c'est important. Mais alors, il ne faut pas confondre empathie avec euh, devenir l'éponge de tous.
2: Ça, on est bien d'accord. Un manager, ce n'est pas un psy. Euh, par contre, être empathique, je donne toujours cet exemple de quelqu'un qui sera en train de divorcer. Situation qui n'est pas forcément facile. Oui. Le rôle du manager, ce n'est pas de faire conseiller conjugal. Par contre, le rôle du manager, ça va être de faire preuve d'empathie, de comprendre que la situation n'est pas simple pour le collaborateur ou la collaboratrice qui traverse cette épreuve-là et de lui dire écoute, je comprends que ça va être difficile pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, on va peut-être euh, te permettre de prendre plus de temps pour toi pour gérer ton déménagement si tu dois déménager, enfin bref, de se mettre à la place de l'autre et d'être, euh, au lieu d'être une source de stress additionnelle, au contraire, d'essayer de donner la possibilité aux collaborateurs et à la collaboratrice de mieux gérer sa source de stress. Voilà, c'est ça être un manager empathique. Ce n'est pas devenir un pote, ce n'est pas devenir un psy, c'est essayer de faire en sorte que le travail ne soit pas une contrainte, mais au contraire une aide.
0: Tout à fait. Alors il y a des techniques, vous en donnez cinq pour ne plus laisser le stress nous envahir. Déjà, il faut rationaliser la, la cause du stress, après pour fuir les gens toxiques... Réapprendre à se battre, ça demande de l'énergie. Se recentrer sur le positif, hein. il s'agit du, du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Et puis, prendre du temps pour soi, c'est tout simple, hein, ces cinq commandements,
2: mais c'est très utile. C'est extrêmement simple. et le Prendre du temps pour soi, on l'a bien vu, encore une fois, pendant le premier confinement, où on est beaucoup à avoir remplacé notre temps de trajet par du temps de travail. On a augmenté presque d'une heure par jour notre temps de travail pendant le premier confinement pour celles et ceux qui avaient encore du boulot en, en distanciel. Alors, au lieu de faire ça, c'est tout bête, euh, ce temps qu'on n'a plus de transport, bah, faisons-le pour faire du yoga, pour méditer, pour faire du sport, pour voir ses enfants, pour lire, pour manger un pain au chocolat, des choses pour soi. Et c'est à ça que sert le télétravail. Donc prendre soin de soi, c'est utiliser du temps chaque jour pour euh, s'occuper de sa personne, que ce soit intellectuellement ou physiquement.
0: C'est vrai ce que vous dites, il y a des gens, euh, pendant le Covid, ils étaient... Très contents de pouvoir euh, déjeuner ou dîner euh, plus longuement avec leurs enfants, ce qui leur était pas toujours arrivé. Donc, il y a eu du positif aussi, quand même.
2: Mais complètement. Mais vous savez qu'une grande productrice très célèbre m'a dit dans une interview que je faisais, Gaëlle, j'ai découvert le plaisir de dîner avec mes enfants pendant le premier confinement. Bah, Figure-toi que maintenant, je le fais encore. <rire> c'est fou, quand même. Alors que j'ai aucun doute sur le fait que c'est une formidable maman. Et pourtant, bah, on était dans ce schéma-là, si on est dirigeante, bah, on rentre forcément à la maison à 20h, 20h30, 21h. Et en fait, elle bah, s'est organisée différemment et ça lui fait un bien fou.
0: Ouais, finalement, ce confinement nous a ouvert une porte d'humanité et, et c'est tant mieux. Au moins, on a gagné ça. Alors, un, un manager, est-ce qu'il peut être ami avec son équipe
2: Ami Oui. Non, ah, non, non, ce pas justement... Bah, un manager, on n'est pas censé partir en vacances avec les gens de notre équipe parce que Quand on rencontre dix personnes dans la vraie vie, je veux dire euh, dans un bar, très clairement, on ne va pas avoir autant d'affinités avec ces dix personnes. En tant que manager, si je suis ami avec une personne de l'équipe, par exemple, oui. que vont penser les neufs mm -hmm. Il va y avoir le chouchou, le faillot, on va se dire... ah. Donc, il vaut mieux garder une certaine distance. Alors Ensuite, il y a des cas exceptionnels. Ça m'est arrivé une fois ou deux dans ma carrière de devenir ami avec des collaborateurs ou des collaboratrices. Mais ça ne doit pas devenir une compétence managériale, voilà. Je le présenterai comme ça. Il ne faut pas se dire pour être un bon manager, il faut être pote avec ses collaborateurs, et collaboratrices. On peut très bien. Et moi, ça m'est arrivé. Je crois que j'ai été un bon manager. Et je ne vais pas vous mentir, j'avais certains collaborateurs, et collaboratrices que je ne pouvais pas piffrer. Ouais. mais ils ne le savaient pas. Mais ça,
0: c'est la vie, hein. Ouais.
2: Exactement, exactement
0: mais vous ne pouviez pas le dire à haute voix parce qu'il se serait vexé et c'est vrai que ça aurait créé des...
2: Mais euh... Vous voyez, quand on fait le raisonnement par l'absurde, c'est une évidence qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « je ne peux pas te piffrer quand on est manager. Ben, c'est exactement la même chose sur « on n'a pas le droit de dire oh, « t'es trop mon super pote ». C'est oui. exactement La mécanique est certes inversée, mais la, ça procède de la même mécanique.
0: Pour être empathique, d'ailleurs, il faut être capable de, bah, de gérer ses propres émotions, hein, sans se laisser submerger par les émotions des autres et, et chercher à, toujours à, à comprendre ses, ses collaborateurs, comme vous dites, sans être trop, euh, trop intime. Voilà. Merci, Gaël. On se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio, le bien-être toujours en compagnie de Gaël Châtelain berry Alors Gaël, vous le dites dans, dans votre livre, savoir manager à distance, euh, donner plus d'autonomie à son équipe, euh, tout ça c'est important pour être un, un manager
2: 2.0 L'autonomie c'est absolument essentiel, à distance il faut faire confiance à ses équipes. C'est très compliqué de se dire, euh, mais qu'est-ce qui me dit qu'ils ne sont pas tous en train de regarder Netflix euh, et donc ça se construit manager à distance ça devient la, littéralement une compétence absolument essentielle pour les managers et probablement euh, qu'il va falloir former beaucoup de managers à faire confiance à leurs équipes et la confiance ça se construit c'est comme dans la vie personnelle encore une fois la confiance ça ne se décrète pas ça se construit et l'un des meilleurs moyens que je puisse donner pour les managers pour construire cette confiance c'est de fonctionner par objectif si mm -hmm. je dis euh, à Paul il me faut ce dossier pendant deux jours et qu'il est en télétravail pendant deux jours je m'en moque totalement de savoir s'il travaille de 8h à 10h, s'il fait un tennis de 10 heures jusqu'à midi et qu'il reprend le travail à 18h. Peu importe. Si dans deux jours, il me rend ce dossier, ben je suis sécurisé. Je dis, ah bon, ben il a pas fait que regarder Netflix. Il a peut-être regardé Netflix, mais il a fait ce pour quoi il était payé. Il y a encore une fois un changement de paradigme. Avant, on était un peu payé pour faire des heures. Oui. Maintenant, on est payé pour faire des tâches. Ben, ça me semble un tout petit peu plus logique.
0: C'est sûr, c'est une question de beaucoup de confiance, comme vous dites. Alors, le télétravail, c'est une option, une ou deux journées par semaine, mais euh, le collectif en présentiel, ça reste quand même euh, indispensable.
2: Mais de toute façon, on l'a bien vu, euh, le distanciel à 100% qu'on a vécu pendant le premier confinement est insupportable. Ouais. Mais au même titre que le présentiel à 100% est tout autant insupportable. Le télétravail est plébiscité, par les salariés, et la solution pour les entreprises, et on y arrive petit à petit, ça va être de dire, comme une élèveur vient de le faire, par exemple, vous vous organisez comme vous voulez, la seule obligation, c'est d'avoir trois jours de présentiel par mois pour les réunions et pour ce genre de choses, et pour créer du lien, justement. Si vous voulez venir plus, vous pouvez venir plus, mais par contre, vous devez faire du télétravail. Et en fait, l'avenir, ça va être de donner toutes les options, et peut-être qu'un jeune va préférer être très en présentiel, parce qu'il va avoir besoin de se construire en termes de compétences, en termes d'autonomie, en termes de liens social. Alors que quand on va être jeune avec des enfants, on va plutôt bah, privilégier le distanciel et puis plus tard revenir sur du présentiel. Bref, il va falloir que les entreprises s'adaptent à chaque situation, à chaque salarié et à chaque période de sa vie. Parce que ce qui est vrai quand on a 20 ans n'est pas forcément quand on en a 50 ou 60. Donc c'est ça qui va être fascinant dans les organisations. Alors les DRH s'arrachent les cheveux. Mais, euh, mais c'est passionnant. La période est absolument passionnante.
0: En tout cas, vous êtes très optimiste. Et vous avez quelques témoignages intéressants dans le livre Sophie, Analyste financière. J'ai découvert le télétravail pendant la pandémie. Je ne pourrais plus m'en passer maintenant. Quand oui. Je ne suis pas en télétravail. J'ai deux heures de transport. Alors, côté bien-être, je vois bien que ce que cela veut dire, le télétravail. Et puis un oui, autre, oui. Jacques, le directeur, pour moi, le télétravail, ça ne change rien. Mes équipes ont un chiffre à faire. Alors, je les ai sous la main ou pas. Euh, aucun changement pour piloter. Ce sont les chiffres qui parlent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
2: Exactement. Et en fait, c'est devenu une évidence. Mais la France, vous savez, Carole, était très, très en retard sur cette question du télétravail. Ah oui? Et donc, finalement, on a rattrapé un retard que nous, av que nous avions. Et tant mieux. Et c'est là où, oui, c'est pas que je suis optimiste. J'essaye je, d'être un observateur à peu près objectif. Mais on tire du bon de cette pandémie. Euh, Est-ce qu'on s'en serait passé Oui, bien évidemment, ça serait insulte faite aux morts que de dire qu'on s'en serait pas passé, Tout à fait. mais maintenant, il faut regarder le positif qu'on peut en tirer, et le positif qu'on peut en tirer, c'est très clairement une évolution de notre relation au travail avant la pandémie, on avait tendance à adapter nos vies personnelles au travail, et maintenant peut-être que le paradigme est en train de changer, et que c'est le travail qui doit s'adapter à nos vies personnelles.
1: Ah oui.
0: Vous de avez Marie aussi, qui est assistante chef de produit, qui dit « Au début, j'ai eu du mal avec le télétravail, je dois le dire. Mon manager n'était pas assez présent. Et puis, je me suis sentie un peu perdue. Mais heureusement, petit à petit, on a réussi à bien se caler. Et maintenant, quand je prends mes deux jours de télétravail, j'en profite vraiment pleinement.
2: Mmh. » oui, bah, Parce qu'on s'adapte à une situation. C'est une situation qui est nouvelle. Et comme tout changement, il faut un temps d'adaptation. Mais euh, j'ai rencontré très peu de personnes qui détestent le télétravail mm -hmm. dans l'absolu. Vraiment, enfin, c'est rarissime. Euh, mais ces changements, bah, il a fallu un peu de temps pour qu'ils se mettent en place.
0: Tout à fait. Le manager bienveillant sait gérer à distance ses collaborateurs et surtout, il fait confiance à son équipe pour travailler oui. en autonomie. La confiance est remontante. Merci Gaël, on se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra
0: radio et le bien-être toujours en compagnie de Gaël châtelain berry alors Gaël, vous dites qu'il faut utiliser les émotions de façon positive les accepter ne pas les refouler c'est une chose mais en faire quelque chose en est une autre
2: alors les émotions c'est aussi quelque chose qu'on a découvert pendant ce pendant cette pandémie euh, on a découvert que nous étions des êtres humains et non pas des robots euh, donc effectivement un on n'a pas le choix nous avons des émotions et il faut les gérer. Alors, je précise quelque chose d'important, je crois, dans le livre. Le manager ne doit pas nier les émotions de ses équipes, mais par contre, ne doit en aucun cas partager ses émotions négatives avec ses équipes. Mmh. C'est toujours l'exemple du pilote d'avion. Je n'ai pas envie qu'un pilote d'avion me dise au micro, « On va tous crever parce qu'il y a des turbulences. » Ces émotions-là ne m'intéressent pas et je ne veux surtout pas les connaître parce que ça va m'angoisser. Par contre, si je suis inquiet parce que j'entends un bruit, j'ai envie que le pilote y prête attention, ou l'hôtesse, ou le steward, parce que mon émotion est importante, parce que je suis un être humain et je dois être assuré. Donc les émotions, c'est finalement admettre qu'on est humain, Donc c'est une forme de retour à la normale, comme on dit.
0: Tout à fait. Et pour, pour, pour s'aider à mieux gérer nos, nos propres émotions, vous, vous nous apprenez l'art de la pause. Alors j'aime beaucoup, euh, très concrètement, ce que j'appelle faire une pause, c'est se parler à soi-même, essayer de comprendre les causes de l'émotion afin de l'empêcher de déborder avant de se mettre à hurler sur le petit dernier ou sur son collègue qui est en retard, pour rendre un document, se mettre en mode pause. Ça permet vraiment d'atteindre un point de non-retour.
2: C'est important oui. oui, complètement, mais sou souvent on peut se laisser déborder par nos émotions. Ouais. Et quand on est débordé par les émotions, c'est un, un proverbe arabe que j'aime beaucoup, qui dit « ce n'est pas dans la tempête qu'il faut lever la grand voile bah, ». C'est exactement ça. Quand on est une tempête d'émotions... Il faut savoir s'arrêter avant que cette émotion grossisse dans notre cerveau, prenne toute la place et finalement on va tout peindre en noir. Ça nous est toutes et tous arrivé quand il nous arrive quelque chose de négatif dans notre vie, de tout peindre en noir et puis alors rien ne va. Mais alors rien ne va alors que factuellement, on a un appartement, euh, on a un toit au-dessus de la tête, on mange à notre faim, nos enfants sont en bonne santé. Oui, rien de euh, dramatique. Bref. Hmm. Oui, voilà. Enfin, Il y a toujours des points positifs auxquels on peut se raccrocher. Notre cerveau reptilien fait que quand on a une contrariété, on va avoir tendance à minimiser ces aspects positifs. Le principe de la pause, c'est justement de s'arrêter et de se rappeler de ces, ce, ces choses positives qu'on a dans notre vie.
0: Alors justement, pour se rappeler de ces choses positives et ne plus se laisser euh, déborder par nos émotions, euh, vous donner des conseils, garder une activité intellectuelle stimulante, euh, bon... Passer une journée devant Netflix, c'est sympa un jour ou deux, mais on peut écrire, lire, faire d'autres choses. Garder un bon équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle, c'est important. Euh, faire des pauses, euh, couper le soir la, la messagerie euh, et le week-end. Euh, mettre de la joie dans son habitation. C'est-à-dire que dès le réveil, ben, on sourit euh, à son compagnon, euh, on est heureux de vivre, euh, on se regarde dans le miroir, tout va bien, on on fait du sport. Voilà, il y a des petites choses euh, bah, qui nous laissent positifs finalement.
2: Être positif, c'est une gymnastique en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on doit euh, entretenir, qu'on doit faire quotidiennement, alors qu'on peut avoir tendance euh, à, à être négatif très souvent. C'est un peu la solution de facilité. Ce n'est pas facile d'être positif tous les jours, très honnêtement. On oui. souvent, ah Miguel, toi tu as une nature positive, mais, mais pas du tout. Mais absolument pas. J'étais <rire> une horreur de négativité pendant des années et des années, jusqu'au moment où je me suis aperçu que je mettais une énergie de dingue à gérer ces émotions négatives et que finalement, il fallait peut-être parfois changer son angle de vue et regarder un peu le positif histoire de gérer mieux le négatif. Il ne s'agit pas de nier l'existence du négatif, mais de mieux le gérer. Alors pour mieux le gérer,
0: justement, il y a un petit conseil que j'adore. Chaque jour, notez sur un papier la chose sympa que vous faites dans la journée et déposez ce papier dans un pot. Vous verrez, petit à petit, celui-ci se remplira et deviendra une source d'optimisme. Alors dès que vous sentez qu'une émotion négative arrive, vous pouvez plonger la main dans ce pot afin de rebooster votre niveau d'émotion positive. Et vous constaterez avec étonnement que vous aviez déjà oublié certaines de vos émotions. Positive. En fait, notre cerveau il revient mieux euh, facilement au négatif qu'au positif. Et c'est justement, cet exercice est fait pour lutter contre.
2: Complètement, et ça c'est un héritage de nos ancêtres, les hommes préhistoriques qui devaient être très attentifs à tous les dangers pour survivre. Et ils n'en avaient un peu rien à faire, des jolies fleurs et du beau temps, parce que ils pouvaient se faire manger ou attaquer à tout moment. Et on a hérité ça. Deux, on retient trois fois plus le négatif que le positif, d'où l'importance d'avoir des exercices pour euh, se rappeler du positif, et l'exercice des papiers que vous citez, il est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit, si vous le faites pendant 30 jours, au bout de 30 jours, vous aurez déjà oublié certaines choses positives que vous aviez notées. Mmh. C'est absolument incroyable, et d'ailleurs, si je vous demande là, maintenant, de vous rappeler des trois pires moments de votre vie, en cinq secondes, vous les trouverez, et si je vous demande de trouver les trois meilleurs de votre vie, en excluant les enfants ou les mariages, vous allez mettre beaucoup plus de temps à aller les retrouver.
0: Eh bien, restons 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 dans le positif de la vie. <rire> Merci Gaël. On se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RSN Radio le bien-être toujours en compagnie de Gaël Châtelain Berry auteur du Manager bienveillant 2.0. Alors Gaël, on le disait tout à l'heure, comment équilibrer sa vie personnel et professionnel.
2: Alors, comment le faire bah, Déjà, prendre conscience que cet équilibre est vraiment fondamental. Et ensuite, il faut s'accorder du temps pour soi et le faire quotidiennement. C'est-à-dire que notre travail n'est pas notre vie. Donc déjà, la prise de conscience, et je crois que la prise de conscience a été grande et assez généralisée pendant la pandémie, donc on a fait un grand, grand, grand progrès sur, sur ces th thématiques-là, mais en tout cas, déjà, se dire, il faut que je me pose la question, un, est-ce que j'ai un bon équilibre vie perso, vie pro D'ailleurs, petit exercice pour les auditeurs, oui. essayez de faire un de vous souvenir du dernier week-end, durant lequel du samedi matin jusqu'au lundi matin, vous n'avez pas pensé une seule fois à votre travail, pas une seule. et bien, des chercheurs ont montré que si cette dernière fois, ce n'est pas le week-end dernier, vous avez fait un pas de plus vers le burn-out. Mm -hmm. Et malheureusement, on est très peu à ne pas penser au travail le week-end. Très, très peu à déconnecter totalement. Et ça, cet exercice de déconnexion le week-end, il est finalement assez simple. À commencer par une demi-journée, une journée, puis une journée et demie. Et puis se dire le dimanche soir, mais plutôt de préparer ma, ma semaine, si j'attendais demain matin avant de regarder mes mails et mes réunions. Bref, de se poser les bonnes questions et d'agir. Et ce n'est pas très compliqué au final.
0: Ce sont des petites choses qui peuvent vraiment changer notre vie, en fait. Complètement. Et alors Comment on peut gérer un, un manager toxique Alors, celui qui est toxique, c'est celui qui dit rarement bonjour, on l'a dit tout à l'heure, il s'attribue tous les succès, il vous blâme pour les échecs, il n'a jamais tort, bien sûr, il n'écoute rien, il se pense excellent, brillant, il ne rit qu'à ses blagues, il ne sait pas garder son calme. Alors, comment on le drive, celui-là
2: on lui parle, parce que, vous savez, dans les entreprises, il y a à peu près la même proportion que dans la société en général de sociopathes et de psychopathes, c'est-à-dire autour de 2%. Donc, vous avez 2% de gens, on y pourra de managers, on n'y pourra rien, c'est un psychiatre qu'il faut qu'il voit pour changer. Donc, ça peut être des pervers narcissiques ou ce genre de choses. Oui. Mais pour les 98% des autres, Parfois, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont toxiques. Je me rappellerai toujours d'une présidente avec laquelle je travaillais quand j'étais encore salarié, qui nous envoyait des mails jusqu'à 2h du matin, jusqu'à ce mmh. qu'un jusqu moment, le comité exécutif, on lui a dit, écoutez, arrêtez s'il vous plaît, parce que nous, ça nous serait son livre aux mails quand, vous, quand on voit présidence s'afficher, on le lit, parce qu'on se dit c'est peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être quelque chose qui va t'exister. Et elle, elle est tombée des nuits en disant, mais oh, je ne savais pas, je croyais que vous alliez pas les lire, désolé, je suis vraiment désolé. Et donc elle a fait des envois différés, elle, elle se pourrissait toujours sa vie à faire ses mails jusqu'à 2h du matin, mais nous on passait des soirées tranquilles et on les avait le lendemain matin. Donc le manager toxique, parfois, ce n'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'il bah, faut lui parler calmement en disant, tiens, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire différemment parce que moi, ça me conviendrait mieux Je serais plus reposé, je serais plus efficace, je serais plus créatif. Bref, de positiver ce changement et dans 98% des cas, le manager sera à l'écoute.
0: Oui, ça, vous en parlez beaucoup de l'écoute. Hein. Le manager oui, 2.0, euh, par le bon sens, euh, euh, va arriver à, ça ça. à comprendre, à, à, à faire grandir ses employés, à être disponible. C'est ça, en fait, à les estimer. C'est important de se sentir... Euh, reconnu dans son travail aussi
2: Complètement, et le, le travail d'un manager c'est vraiment de faire un feedback positif comme négatif d'ailleurs, parce qu'encore une fois il faut pas... le manager bienveillant c'est pas quelqu'un qui dit oui à tout, c'est pas quelqu'un qui trouve tout formidable, c'est pas quelqu'un qui est forcément à dire des choses gentilles en permanence, mais par contre c'est quelqu'un qui essaye toujours de construire de regarder devant plutôt que de chercher un coupable par exemple euh, ce qui peut être le cas c'est ah, oh, on a raté ce contrat, je veux, que... je veux savoir de la faute de qui c'est, c'est pas la problématique c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas Ça, c'est la problématique. De construire, de toujours regarder devant plutôt que de, en permanence, euh, essayer de, de jouer au jeu des et si on avait fait comme ça. Tout
0: à fait. Et ce qui est important aussi à la fin du livre, c'est euh, de se trouver euh, unique. On est unique. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console aura déclaré Taïran. Mais. Euh, vous aimez beaucoup cette citation, moi aussi. Si parfois on a un problème d'amour propre, c'est parce qu'il y a un décalage entre la personne que nous voyons dans le miroir et celle que nous voudrions être. Et comme dit Oprah Winfrey, lorsque tu te sous-estimes, eh le monde te sous-estimera. Donc il faut s'aimer, se reconnaître, c'est important. C'est vrai que chaque être est unique.
2: Je crois que qu'on soit manager ou manager, il faut être un peu gentil avec nous-mêmes. Vous savez, Carole, j'ai une mauvaise nouvelle pour ah. vous. Mais vous n'êtes pas Wonder Woman et je ne suis pas Superman <rire> et c'est le vrai de tout le monde et malheureusement il y a des injonctions en entreprise où on a cet objectif, cette pression d'être Superman ou Wonder Woman, de tout savoir d'être parfait, c'est pas le cas et le fait de l'admettre nous permet justement d'assumer nos défauts et non pas pour ne rien faire mais pour progresser tranquillement sereinement, par exemple le 100 mètres je pense que j'arriverai jamais à le courir en moins de 10 secondes quels que soient mes efforts et pour autant, bah, je cours tous les matins, tranquillement, à mon rythme, et je cours. Donc voilà, c'est d'admettre ses défauts, de le faire avec, et de se dire, bah, je suis comme ça, puis c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup.
0: <rire> en tout cas, ouais. Gaëlle, vous pouvez être, être fière de vous. Ce livre est vraiment magnifique. Le manager ouais, bienveillant 2.0. Et si vous appliquez tout ce que nous avons exposé dans cette émission, vous qui nous écoutez, eh bien, votre équipe vous en sera très reconnaissante. À très bientôt, Gaëlle.